Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Innan vi börjar, nu märker man att vi är gång för nu bara Patreonsen trilla in här. Uh, vi vill he- naturligtvis uh, hälsa er välkomna De rinner ner som sandkorn i ett timglas Yes, and the box Och den första som uh, vi vill hälsa ombord är faktiskt Helen mm. Och jag vet inte mycket mer om Helen om, uh, Jag vet inte vad hon heter efternamn uh, jag, vet inte, jag vet vad hon har för mejladress men den tänker jag inte läsa upp uh, Jag vet bara att hon uh, heter Helen Välkommen ombord Helen mm. Helen, du var den snyggaste tjejen i sexan i alla klasser 1981 i hela Sverige. Ja. Helen, det var du. Ja. Sen ja. i sjuan. <laughs> Sen fick du barn i första ring på gymnasiet. Mm. Och de här töntorna, slash Anders, alltså du säger Anders Sparring, sitter nu och tittar på Facebook och säger Fan, Helen, du är ett tjock. <laughs> Helen, Helen rökte när hon var gravid. Ja, Helen du sen om besjungen i en låt av Dr. Cosmos. <laughs> Nej, Helen, det här gäller inte dig. Eh, varmt välkommen ombord, Helen. Det, det vi pratade om nu var en annan Helen, eller hur? Ja, det var ja. alla andra Helen. <laughs> <laughs> Men inte dig, Helen. Ja. Eh, utan... Fina Helen att yahoo.com, va? Uh, ja, yes, fina yes, Helena yes. Yahoo.com, uh. välkommen ombord Sen vill du också uh, hälsa uh, Simon Björk mm. Välkommen ombord, Simon Björk Simon Björk, han är sån uh, daytrader va? Vad betyder det? Alltså, han sitter och, och uh, köper och säljer aktier hemma ja, 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 ja. Uh. han har sån management-skjorta på sig Han har sin tvåa i uh, Högersensåsen ja, han, 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 hyr, han hyr den lägenheten som Lasermannen bodde i förut Är det så? Uh. På. Uh. Uh. Han var ju också daytrader Okej, okay, ja uh. uh. John Asonius ande svävar över lägenheten uh. kan man säga Simon Men Björk... Uh, Simon Björk, uh, han uh. hatar inte invandrare Nej, 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 nej uh, vet, Vem vet uh. vad han hatar? Djurgården. Dåliga affärer. Ja, det hatar han. <laughs> och Djurgården. Ja, och Djurgården. Ja, han, är, han är en gnagare. Ja. Simon, ja. ja. Han, är, han, han tillhör den där ganska, ganska vanliga men udda inslaget mm. söderort. ARK i söderort. Mm. Hoppas fan att du har ARK nu Simon så mm. vi inte fullständigt krossar din mm. Bayern-image. Ja. Skriv. Skriv och berätta om den här fördomsprofilen. Ja. Men dig, Simon. Simon har precis bestämt sig för att radera Tinder-appen. Vet du varför? Nej, han har fått en tjej. Han har fått en tjej. Och eh, han har, utan att riktigt märka det själv, så bara kasta lyssnamblickar in på det här butiken va- Barnvagnsvaruhuset. Mm-hmm. Intressant. Eh, trots att de bara har fyra, de ligger bara fyra, de har bara haft fyra dejter än så länge. Ja, men ja. han tror att det kommer bli något. Ja. Sussi, mm. adoptivbarn från Sri Lanka. Okej, okay. mm. fan vad kul. Yep. Vi önskar dem en lycklig framtid. Ja, det gör vi verkligen, ja. Simon och Sussi. Ja. Och sen så har vi också med oss ombord eh, Lasse. Eller Lars mm. Holmgren. Lasse Holmgren? Lasse Holmgren eller Lars Holmgren. Ja, ja. Vi säger att det är Lasse Holmgren. Då. Ja. Mm. Lasse Holmgren, han är, ja. han är barnbokspibliotekarie. Det är han, ja. absolut. Men Lasse jobbar på, eh, på barnavdelningen på Kulturhuset i Stockholm. Yes, eh, och eh, Lasse är barnens vän. Verkligen. Lasse, eh, han är en omtyckt kollega. Mm. Eh, han är kunnig i ja. barnlitteratur. Ja. 
Han är också så här fiffig kring de här pusselrummen. Det är så här, det är vattenfärg och det är papermaché och det är lite sån här klipp och klistra och lite sån här Man kan man nästan få för sig att Lasse kompenserar för det faktum att han är man. Att han, han måste bevisa något. Därför mm. stannar han ofta kvar efter att, att bibblan har stängt och, och gör just det här. Och mm. Ställer i ordning det här systrarna adbågerummet som de ska ha nu nästa vecka. Ja. Men, men Lasse, mycket gott kan man säga om Lasse. Han, men det enda negativa är möjligen att han, att han begravar sig lite mycket i sitt jobb. Verkligen. Han borde gå ner på den här, på den här tapasrestaurangen där bakom stadsteatern. Där skådespelarna mm. går efter föreställning. Mm. Och sätta sig bara, be, be, liksom begrav sig själv i, i en tortedepatatas och lite... Eh, lite vitlöksfrästa räkor och ja. en stöl. Och bara och slänga käft med kristefant. Eller hur? Precis. Ja. Så ja. Det, är väl, det är väl vårt råd till Lasse. Va? Verkligen. Och Lasse, eh, vi vet att alla andra tjejerna på biblioteket uppskattar att de är en tigerkaka varje onsdag, men någon tisdagkväll skulle du kunna köra mm. tappas och lite slänga käft med Kristefant ja. och Morgan Alling istället för Eller att hur? gå hem och baka något. Chilla Gunilla Lasse. Ja, ja verkligen. Ja. Och, men det gäller Lasse, Simon och Helene. Välkomna ombord. Och nu kör vi, Fritte. Yes, nu är vi igång. Du, Fritte, vet du vad det är idag? Det är eh, sjätte fredagen efter midsommar. Ja, är det? Eller sjunde, typ torsdag. Sjunde, ja. ja. Det är inte ens fredag, det är torsdag. Ja. Men jag tror att det är ungefär på dagen fyra år sedan vi drog igång det här projektet. Är det så? Vilket innebär att det är ungefär en vecka kvar till Bosse fyller fyra. Ja, för vi drog igång det i princip i samband med min första sons födelse. Eh, exakt. Jag tror till och med att vi spelade in avsnitt ett och två på en sittning- och vi tryckte på stopp efter 16 minuter på första avsnittet. Och sen så gjorde vi ett till på 27. Och sen så drog du och födde barn. Och kom tillbaka som eh, nybliven förälder. Det har gått så långt. Ja. Med den här podden. Att ja. jag har fått ett till barn. Nu har du fått ett barn till. Ja. Jag har fått ett till, en till son. Jag har flyttat till Grändal. Ja, du har lämnat Södermalm. Oh, som, som du för en minnesgode lyssnaren också inte var helt nöjd med Alltså Nej, jag hade väl eh, lite dubier kring eh, Södervalms andan. <laughs> jo, precis. Men, men, men jag minns att du att, att jag skulle hjälpa dig att komma in i Södermalm. Att det var lättare för mig som kunde slå mig ner och, och göra en high five med Ella Lämhagen om man såg henne på ett café. Ja, precis. Nu vet jag inte hur household hon är Nej. idag. Men för fyra år sedan så var hon ja. där uppe bland de hetaste heta. Men ja, det, det här att du skulle friendship wingmanna mig i, i, i relation till Ella Lämhagen. Det har ja. inte riktigt blivit av. Nej, jag har inte riktigt fått tillfälle att introducera dig för henne. Nej. Nej. Men det finns ju ett nytt sorts kändeskap ute i Grundal. Jaha. Det är ju andra kändisar där ute. Ja, precis. Vilka Din kompis. Din bästa kompis, ja, min bästa kompis han, han är ju känd. <laughs> ja. ja, men han är ju ja. känd. Ja. Men, men han, efter så mycket bättre så är han väl, alltså han har ju alltid varit känd i kultur och nöjes och mm. musikkretsar. Mm. Men efter så mycket bättre så blev han väl ännu mer känd, tänker jag. Även bland de som inte liksom gillar creddiga singer-songwriters med ex- exquisite taste. Precis, som, har, som kan plötsligt dyka upp i loafers. Ja, ja, precis. Ja. Han som sportar ett par loafers. Ja. Helt plötsligt, ja. <laughs> Nej, men det känns ja. som att han är en... Jag skulle vilja säga att han är en stilikon. Alltså han är ju... Han är, har ju extrem känsla för stil. Är han, är han bäst klädd i Grundal? Ja, det får man väl ändå säga. Jag har inte sett någon annan som har 
till närmaste vis lika fina kläder. Nej, men, men, mm. men vad då? Vad finns det någon, är det, är det kändistätt? Är det Nej, liksom, Sara Stridsberg. Är, Sara Stridsberg och Thomas Andersson. Vi, det Erik, är ändå, Erik Niva. Och Erik Niva. Ja. Och, och det, sen det, finns det andra också som jag inte kan nämna här. Alltså förbodde ju Elkvarns basist Tony Thurén också. Ja, det, ja. Och Bo Widerberg har också bodde en period i Grundal. Gjorde han? Ja, visst. Under när han bodde i Stockholm. Nej, var då någonstans? Uppe på eh, backen på andra sidan Sandalsparken. Alltså de här eh, 60-talshusen där. Jaha, där uppe där han också spelade in lite senare till filmen Fimpen. Ja, exakt. Ah, ja. Där Fimpen bodde och där, även där ja. Magnus Härnstams <laughs> fotbollsstjärna bodde. Ja. Men Bosse, han var ju laut, vet du. Han var så här, Bosse, vad ska vi spela in någonstans? Ja, vi eh, orkar inte gå upp så tidigt så vi spelar in här på gården där jag bor. Jag orkar, jag är ju trött. Jag är trött, Lasse. Jag är trött. Jag är Lasse, var det hans fotograf? Nej, vi hittar bara på att alltså. han har en producent slash medhjälpare. Någon som heter Lasse. <laughs> han hade säkert någon, ja. någon kompanjon. Han hade ju en fotograf, en fotograf som heter Janne Lindeskog som pratade mycket om pratade kvartetskorpen och kärlek 66. Och så. Ja, har han fått till mycket cred tycker du? Janne Lindeskog har inte mm. fått det. Han, jag, jag hade någon som lärare när jag gick på filmskola. Mm. Han var skittrevlig. Han mm. hade en hund med sig alltid. Mysigt. En tjock jävla hund som gick långsamt bakom Janne. Det var verkligen så sådan herre, sådan hund. Okej, okay, för Janne var så tjock och gick långsamt. Ja, och så hade han så här blåspräcklig näsa. Mm. Och, alltså näsa. Ja, äh, verkligen. Och, ja. och han var lärare i ljussättning. Och jag gick bredvid honom i, i några dagar. Och vi gjorde, gjorde studi- tv-studio ljussättning. Det var skitroligt. Mm. Men, men så, så du kröpte fram att hans, han på sitt CV hade kvarteret Korpen. Då... Det är så roligt med så här filmarbetare för de, de har sällan ären av de filmer de har jobbat med. Mm. Men det är ju, det är, jag tänker så här, det, det, är ju, det är inte många som, som bottnar i de storverk de har gjort, tänker jag, ändå. Nej, men Bosse Widerberg gjorde väl ändå det? Ja, också. men han var ju liksom, han var väl den stora gestenas man, tänker jag. Han var väl, eh, väl självmedveten, var inte det? Och lite, lite, till och med lite självgod kanske. Ja, och så hade han, ja, precis, han, han hade väl också en känsla för någon form av, av av elegans. Jag bodde ju faktiskt granne med honom ett tag. Jag bodde ju också i Gröndal, men det var inte där. När jag bodde på, nere på söder, på östra Södermalm, min lägenhet på, på Kvastmakabacken i ett gammalt arbetarhus med små lägenheter. Och då stod det Widerberg. När jag flyttade in stod det Widerberg på dörren bredvid min. Och jag reflekterade inte så mycket över det förrän jag hörde hans röst inne från lägenheten när han pratade telefon. Mm. På högljudd skånska. Ja, ja, för fan, ja, och, så, och sen så smalde till i porten och då, och då så var jag tvungen att fort som fanns springa fram och titta i kikor och så fladdrade det till som om låt säga att han var Batman fast med en trenchcoat istället ja. för slängkappa och så bara flaxade till den här liksom, Bosse Widerberg trenchcoaten och så dundrade det till i porten så var han borta ja. det, var, det du såg var Bosse Widerbergs ande Ja, verkligen Jag hörde och såg och sen tror jag bara typ så tre, fyra månader senare så var han borta Mm han, Från svensk offentlighet också. Han fick och, inte göra mer film. Nej, det, nej han, har gjort, han har gjort Lust och Fägning stor. Och mm. eh, han kanske pratade med någon, någon finansiär där. Mm. Som sa nej då så säger att han ja, då skit jag det här. Ja. Men då tar vi, jag inte säljgifterna. Vi har ju pratat om Bosse Widerberg för. Vi, ja. Jag var ju väldigt skeptisk till Joe Hill. Kommer du ihåg det? I ett avsnitt där jag på, baserat egentligen på trailern. Eller på första tio minuterna. <laughs> bara dömde ut Joe Hill helt och hållet. Jag tyckte det var så fruktansvärt dåligt. Det var liksom slarvig. Pinsamt, pinsamt va, va, amatör, amatöristiskt. Va, Nej, men det, det har jag redan redogjort för i avsnitt typ så här 62. Okej, okay, då måste jag ha zonat ut medan du redogjorde, för jag minns inte någonting. Nej, men, men det... jag tror att du kanske, när jag, liksom, när jag kritiserar Bo Widerberg, då stänger ja. du dina öron. 
Ja, men tydligt, det verkar så. Det, verkar, verkar så. Det, det är ungefär som när frugan tjatar, va? Man, man, man liksom, man, det slår lock för öronen, va? Men man lyssnar ju inte efter det. Nej, man gör ju inte det. Man lyssnar ju inte. Nej, men man, tänker, man tänker på, på V75-bången istället och, och funderar på, ska man sätta en spik i andra, andra avdelningen, andra loppet? Där? Ja. Och det, det där säger någonting om manlig vänskap ändå. Mm. När, när man försöker lyfta det från Malmö FF och prata om Bosse Widerberg, Joe Hill och Tommy Bergen, då, bara, då sovnar den andra ut. <laughs> Tänk, det, det, man, det, det, det är så här, han borrade lite djupt där. Ja, Kom lite nära smärtpunkterna mm. där. Men kan det vara roligt om du zonar ut när jag kritiserar Bo Widerberg och tänker på din fru istället? <laughs> <laughs> det är vackert. Ja, men jag skulle nog lättare zona ut om du började prata om Malmö FF egentligen. Mm. Ja, men det kan jag förstå. Det är, det är jobbigt när någon liksom berättar om någonting som så lyckat liksom, som, ja. <laughs> som, framgångs, som framgångsrik klubb. Jämför sig med, med gnaget. Ja. Som, det går lite strökt va? Ja. Ja. Men det, det, ska, det finns, finns så många sportpoddar. Ja. Men du, en annan grej jag tänkte på mm. Anders när, ja. när du kom hit var jag. Ja. Att eh, vilka otroligt fina Manchester Shorts du har på dig. Tack så mycket. Mm. Mm. De är ju lite uh, senapsgula väl fel va? Jag skulle säga att färgen, färgen är oliv. Nej. Ja men det, färgen är oliv. Men sen kan den vara blekt. Men om man ser rull, originalrullen. Är det här liksom det nya så här, Är klänningen blå och svart ja. eller gul? Du kan lägga ut en bild på Instagram <laughs> så kan folk se. Är den, är den senapsgul eller oliv? Nej men jag tycker, jag, jag, jag tycker inte de är senapsgula. Nej. Men jag tycker att det är... Skulle, ja, alltså den, jag skulle säga att den är mitt emellan oliv, oliv och senap. Ja, det här är ett gammalt tyg från 70-talet som mm. eh, har blivit liggande i eh, svärmors gömmor. Mm. Ett gammalt majong Manchester tyg som jag tror inte har kommit till användning för det är lite slappt. Mm-hmm. Eh, så vi, 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 vi man känna. Ja, ja, <laughs> man känner på insida lår. Nu känner jag på, på Anders insida ja. lår här. Alltså det har aldrig ja. varit så sensuellt. Ja, nu, nu, nu pirrar det till. Ja, jag förstår det. Jag ja. förstår det. det här är ja. ganska nära också. Ja. Jag har faktiskt ett par till. Ska vi ta, vi ska kunna ta bilder med de här? Ja, gärna. Men ska vi ha lite så att tudda mödda att vi har varsina likadana piketröjor också? Ja, eller så har vi en Malmö FF och en AIK-tröja. Ja, det kan vi göra. Så det ser vi vad de spelar mest på. Nej, vi ska ha likadana mm. piketröjor. Ja. Men, ja, men, men är de liksom specialsydda då? Eller? Ja, alltså det här var från början på Kinos. Men eh, som Kinos var de ganska misslyckade därför att, mm. eh, därför att tyget är så slapp. Så det, det håller liksom inte stilen. Man får mm. knän och sådär. Så att lagom till, till en varma säsongen i år så tog jag fram textilsaxen och klippte av dem. Mm. Så jag hade redan ett par specialsydda kortbyxor i, nu har jag två mm. kortbyxor. Men jag, de är bra, de funkar till mycket. Mm. Det förvånar mig inte att du har en textilsax tillgänglig hemma. Nej, det, det, det är den här saxen som så fort som, som barnen tar fram den och klipper papper med så blir Mimmi galen. Ja. Den kostar typ så här 2600 kronor. <laughs> Fruktansvärt dyr. Den väger som liksom en magnumrevolver ungefär. Ja fruktansvärt vass när man klipper tyg. Just det. Ja. Men om man ska klippa till exempel gräslök eller papper eller mm. något annat så sådär. Men du, vi har lite tyg att klippa hemma. Då är det, kan vi låna den ändå? Ja, det kan det vi. Ja, om vi klipper tyg. Alltså. Ja. Ja. Då, får, då får den fraktas upp på ett försiktigt sätt för den är väldigt vass. Mm. Jag förstår inte riktigt hur man fraktar den här saxen. Mm, man får lägga den i ett knivebrev. Ja, typ <laughs> faktiskt. <laughs> men en sån här giffig påse som man köper på kontorsvaruhuset Ja, man, det finns ju olika typer av emballage ja, Man kan ju rulla in den i en handduk till exempel Vi hade en... problemet är att saxen den klipper ur sig ur handduk ja, exakt. Det är som en jävla <laughs> köksredskapens Houdini <laughs> på det sättet Det, är så, det låter som en sån här liten sämre skräckfilmsidé signerad Stephen King om en textilsax ja. som klipper sig ur 
olika material och, och så tar den sig fram till folk och dödar dem. Stephen King. Roman, romanen som gjorde Stephen King dålig. <laughs> Men är det också alltså, en då, dålig Stephen King-roman? Bra barnbok. <laughs> Saxen som ville ut ur handduken. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Jävligt bra, bra mm. barnbok. Det är lite Men det är om, du, om, du tappar, om du tappar styrfart på familjeknyckets liksom, mm. eposet mm. eller universet så kan du <laughs> gå tillbaka till kökssaxen. <laughs> Ska, egentligen är det principen jag, men jobba, jag försöker jobba in i principen Allt kan bli en bra barnbok <laughs> Vad som helst ja. Men, men kan, du, kan du bli frustrerad Över att eh, folk så tar så lätt På det här för att det är så många som säger alltså, jag, jag, jag skulle vilja skriva en barnbok Eller jag skulle göra en barnbok Ja faktiskt, jag, jag kan tycka att det är Det är också en konstig dröm som folk har men är det inte så att de, de tänker att jag är ingen författare, jag kan inte skriva egentligen, men en barnbok ska jag väl ändå kunna få, ja. få ihop? Ja, lite så kan jag känna. Ja. Att folk också, det, det som man inte förstår är att nu, nu eftersom jag skriver barnböcker så, så vill jag ju säga att det är egentligen svårare att skriva barnböcker än att skriva vuxenböcker. För det handlar om att göra ett levande gestaltning med väldigt enkelt språk. Mm. Men jag, kan, jag kan rätta upp en som fan på. Jag kan rätta upp en på folk som har åsikter om barnböcker. Jag, jag kan ju skit i det. Idag så jag hade en, en inre monolog i huvudet som handlade om att jag var, jag var arg på alla. Jag blev, jag blev jämförd med Lasse Maja-böckerna mm. när jag recenserade DN. Så, och då, som var en väldigt bra recension. Mm. Den är jättefin. Men då så kunde man inte låta bli att skriva att Lasse Maja-böckerna var så humorlösa och mina böcker hade humor. Och då, jag, då kommer jag att göra ett arg. Men det är svårt att liksom gå i polemik mot en recension som hyllar en. Mm. Men, men, men ligger det någonting i det då? Nej, jag tycker inte det. Och nu hade jag en, nu hade jag en, en, en monolog i huvudet. Så, eller en dialog i huvudet mellan mig och Martin Widmark. Där han hade förut ut mot mig. För att jag har sagt att hans böcker är humorlösa. Mm. Men det är inte jag som har sagt det. Utan det är den journalisten Det här är alltså typ en dagdröm. som man mm, ja, Men sen så gick jag och retade upp mig på att den journalister tror att Martin Widmarks böcker om Lasse Maja är humorlösa. Mm. Därför att de är så enkelt skrivna. Vilket absolut inte är fallet. Utan de är fullsmäckade med humor. Mm. Och den där typen av så här, att bedöma framförallt humorinnehåll i litteratur mm. när det kommer till barnböcker den kan jag reta upp på Men att fan. bedöma humorinnehåll för ja. DN-skribenter det är väl det stora problemet? Ja, det har, det har de ju visat sig extremt usla på. Ja. Och även liksom deras referensramar till humor är så här, nu ska vi prata lite om nu ska vi prata om lite edgy humor, då mm. ringer vi Bianca och, och Tiffany Kronlöv. Mm. Ja. Liksom det, det är djupast de kan gå. Ja. Man har ju, de ringer ju också ibland Simon Gärdenfors. Ja, nu har de ju börjat lära sig att de ska ringa till Simon Gärdenfors. Mm. Länge ringde de inte Sandra Ilar också mm. pratade. Mm. Men, men när det kommer till att så här, dechiffrera eller att så här, vaska fram vad som är roligt i en Lasse Maja-text, mm. det, har de inte, det har de inte fattat. Men jag, jag tycker det är svinroligt. Och sånt där kan jag reta upp en på. Mm. Så alltså att folk inte ser vad de har framför sig. Ta inte konsten på allvar. Nej men alltså det är ju, det är ju inte alls att rekommendera att sätta sig ner och skriva en barnbok. Nej. Det är ju sådana fall bättre. Så, då skulle jag hellre rekommendera att skriva en däckare. Mm. Har, jag, har jag berättat att jag ska skriva en barnbok? <laughs> ska du på riktigt? Ja. Men du, har, du har väl en barnbok i dig? Ja, men jag har ju en, Alla har en barnbok i sig. Nej men jag har ju en barnbok i mig. Då här. Det har jag. Nej men jag tror att jag skulle kunna. Jag, jag, jag säger inte det för att jag är en, en talanglös författare. Jag, är en, jag skulle nog säga att jag är en... En oprövad författare. Det bygger jag mest på att jag inte har skrivit någon bok. Det, det tror jag också att du är. Men berätta, kan du pitcha din barnbok för mig? Eh, nej. Jo men kom igen. Nej jag vill inte göra det. Nej, nej, nej. nej, 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 nej den, den är allt för ofärdig. 
Jag, blev ju, jag, blev ju, jag kan säga så här att jag, jag hörde för ett år sedan David Sundin skrev en barnbok. Han, han hörde av sig, jag, 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 jag skrev ut en barnbok. Mm. Sen så var jag på besök i hans kontor och käkade lunch. Och då så plötsligt sa jag att ut, utan förvarning så läste han upp sin barnbok för mig. Mm. Och det var ju väldigt läskigt när han sa nu ska jag läsa upp mm. den här boken för dig. För att mm. det kan ju, den kan ju vara hur pissig som helst. Mm. Nu var den inte det. Det var, den var helt fantastisk och det var, det var verkligen intressant att se hur en person som inte har ägnat åt barnkultur på något sätt förstår den innersta kärnan i vad det handlar om mm. när, man gör, när man gör saker för barn. Mm. Men det är den här boken som inte ville bli Exakt, läst. Så, och så satt jag där och kände mig mer och mer som någon som sitter bredvid Tove Jansson och läste öppningskapitlerna i första mumentrollen. Mm. Böckerna, äh, kanske, det kanske var att ta i lite. Mm. Men, men det var jävligt det var modigt av honom att läsa upp den. Och eh, jag, min nervositet försvann väldigt, väldigt snabbt. Mm. Men min... Eh... Men just den här irritationen, så jag först kände så här, ska han också göra en barnbok? Mm. Bara, för att han har, bara för att han har en plattform. Mm. Den följer så snabbt. Ja, jag förstår. Ja. Men det, det, på ett sätt det är klart att det är modigt att läsa upp någonting man har gjort. Men ja. David, jag upplever David som ett obrydd. Mm. Och två ganska gott självförtroende. Mm. Mm. Vilket gör att uh, jag tror att han, för honom är det inte lika jobbigt som för någon som är lite mer nevrotisk, tänker jag. Nej, nej, verkligen inte. Nej. Men jag, jag kan känna igen mig det där också som han gör. Alltså att jag, jag, jag också, när jag har skrivit något som jag tycker är bra, då vet jag att det är bra. Då vill jag läsa upp det. Mm. Då är jag inte rädd för att läsa upp nej. det. Därför att man, är, man är ofta så pass bra redaktör själv som man ser att det här är bra. Eller? Men den kommer ut när som helst? Ja, den kommer väl ut nu i slutet av augusti tror jag. Ja. Men då, vi pluggar den nu, mitt i programmet. Boken som inte vill bli läst av David Sundin. Ja. Läs den, eller köp den, och läs den högt för dina barn. Ja. Det, är en, det, det tycker jag också är, är, saknas lite i utgivningen. Det är böcker som ska läsas högt. Vars syftet är att de ska läsas högt. Men det är ju... Eh, Bosse har ju gillat den här berättelsen om någon. Historien om någon ja. heter den. Som ja. handlar om en eh, spoiler nu då. Ja. En katt. Ja. Ja. <laughs> Men den är ju skriven typ 15. Eh, på 50-40-50-talet. Ja, magisk. Ja. Den är ju det är en sån här, det är en bladvändare och det är mm. verkligen en sån bok som man läser högt för sitt ja. barn. Ja. Jag kan tänka mig att boken som inte vill bli läst också är en sån. Jag liksom kan knappt vänta på. Har du inte och, fått titta på den? Nej, jag kan Nej. knappt vänta på att få läsa den för bussen. <laughs> Oj vad du kommer tycka att det är kul att läsa den för bussen. Ja, jag alltså, kan verkligen tänka alla ni som all, all, slänger alla, alla planer på att köpa barnböcker åt sidan och köpa ja. den här. Nu har ni förmodligen redan gjort det, tror jag. Köpknyckers hade... också. Ja, köp knyckers. Jag har Nu är det en pluggrunda mitt i avsnittet. Mm, mm. Jag har, jag har upptäckt att jag har jättemycket knyckersböcker som ligger. Uh, inte den första och inte den andra, men den tredje och den fjärde som heter Snutjakten och Ismans hemlighet. Och de är, hänger ihop? Nej, tyvärr inte. Det är Guldiamanten och Ismans hemlighet som okay, hänger ihop. Det, guldiga... de, de två är månen tur och tur, det är lätt att två. Ja, exakt. Guldiamanten och Ismans hemlighet. Ja. Det, är mån, det är min månen ja. tur och tur. Ja. Eller min eh, kast, eh, ja. enhörningshemlighet. Just det, och, och rackamnare överskatt. Precis. Men, två, två episka tvåbandsverk. Eller? Verkligen, ja. verkligen. Tre, tre episka tvåbandsverk. Ja, om man räknar med. Ismans hemlighet och, eller Guldiamanten och Ismans hemlighet. Eller som jag vill att den skulle heta, Guldiamantens återkomst. Mm. Men där marknadsavdelningen på Natur och kultur tyckte att det var inte tillräckligt kommersiellt. Så blev det Guldiamantens hemlighet? Så, nej, så blev det Ismans hemlighet. Ah, okay. ja. mm. och, och sen så fick de när tyskarna som också skrev mm. ut den kallade den för Guldiamantens återkomst. Okay. Fast på tyska. Ja. <laughs> och svenskarna bara... Oh! De, det är dumme Deutschen. Det är dumme Deutschen. Det kommer aldrig sälja en enda boken. <laughs> <laughs> Förskräcklig. 
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Uh, men du, tack för det, Anders. Nej <laughs> fan Vi har nog någonting mer i oss tror jag. Jag skojar, och, jag, skojar. Det var och, det, jag, jag har faktiskt längtat lite efter att komma hit jag, mm. När vi hördes igår och så sa du så här, Nu ska vi på det morgon Anders mm. nu ja. är det så. Då fick jag en känsla av energi Ja vad bra i kroppen. Ja. Och så du märkte det kommer fem minuter för tidigt ja. För att jag kunde, inte, kunde liksom inte låta bli att bara gå Du står liksom utanför dörren och kratsar Med dina hovliknande fötter Ja precis så, och Jag skickade sms ett pk till dig ja. Det vill säga portkod och du mm. svarade inte så värst. Ja, så det var redan där, liksom redan där var skämtet igång. Det var där, det var ja, det här härliga skämtandet. Ja, men alltså, börjar man skämta lite grann i sms-tråden, då, då vet man att då, ja, då, blir, då, det. då blir det podgold. Ja, då blir det podgold. Ja. Men har du tänkt på vilka grupper som har munskydd? Uh, ja. Mm. ja. Mm. Det är tre grupper. Okej, okay, säg dem. Mm. Det är, det är um, riskgrupper, mm. asiater mm. och knäppjökar. <laughs> Visst är det sant? Visst är det så? Ja. ja. Det står faktiskt en knäppjök tror jag här i porten när jag kom in. Nu okay. tryckte på koden. Vi går ut och motar bort honom. Vi tar Nej, nej hon, det var en hon. Okay. Hon var en hudfärgad munskydd så det såg ut som att de var med i filmen Matrix. Skitläskigt att vara vän. Du vet så här, det var som att det kom så här kom. Ja, verkligen det var som att det var så här. Roman av Imre Kerters. Ja, men det var som en Hitchcock-film. Det var som att det kom sådana här psykostråkarna och vänner som från på... Det såg jävla Men det är också lite roligt att man köper hudfärgade munskydd för att man, för att man vill att det ska liksom så här, passa in med ens övriga outfit. Ja, men ja, fan, det, 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 höll ju, det höll ju min fru på och försökte plocka fram vamlumlaget eh, designade munskydd då, för ja. att kunderna skulle... De är ju bara riskgrupp. Ja, visst. Det är mycket riskgrupp där. Mm. Och en och annan knäppjök. Ja, inte det. så mycket asiater tror jag. Nej, det tror jag inte. Det är, den asiatiska marknaden för ja. vamlingbolaget är lite. Ja. Men det är roligt, med, men det är bra för asiaterna att de, de vet de kan det. Mm. De har det i sig så att säga. Mm. De, de har jobbat med munskydd mm. länge. Men just med tanke på vamlingbolagets historia, liksom att det kommer ur Majong, mm. som är då en hyllning till uh, det kinesiska modet på något sätt. Eller mm. de här högt skurna... Så det finns ju någon koppling där som eh, marknadsavdelningen kan dra lite grann i, eller? Eh, ja, just det du menar med munskydden. Mm. Ja, men då ska de väl tillverka i sådana fall sådana här blåa munskydd som de har i Asien. Mm, så här, klassiska, liksom klassiska sjukhusmunskydd. Mm. <laughs> jag, tänker, eh, jag tänker munskydd med nazistflaggan. <laughs> <laughs> har du sett den här nya roliga sketchen med Alexander Fuentes Bergström? Nej. Han har, det är en liten apa som, som rider på svenska han kommer från Chile 
Och eh, han är så han är så Jag känner till eh, Ja, du känner till men ja. kanske inte alla som lyssnar känner till alla kan du få inte spela men jag tror de flesta gör de blir irriterade med svensk humorklassiker. Ja, verkligen ja. av av en polsk författare copyright som heter Spigniew Kuklarz. Mm. Uh, vilket fall som helst så gjordes den en covid-19 edition av Alejandro Fuentes-Bergström mm. där han pratade om sin son Eduardo <hör> som han hade skaffat ett munskydd till Eduardo och han hade gått över he- genom helvetet för att få tag på det munskyddet och budat och betala 500 kronor för ett munskydd och sen så att Eduardo han han tycker så mycket om sån här marshmallows och, mycket sån, och så tycker han om att röka seret utan filter och sen så hittar han Eduardos munskydd med ett litet hål för att han ska köra en marshmallowskäften och ett litet hål för att kunna röka cigaretter. Och så beskriver Alejandro hur Arjan blir och vad som händer sen. Det är, mm. ja, det är, det är, är faktiskt en ny svensk humorklassiker. Den är fantastisk. Eh, jag gjorde en livesketch för 20 år sedan eh, eh, som handlade om hur man skulle kunna hur man skulle träffa tjejer. Mm. <laughs> och då hade vi liksom en litet, eh, vi var två så här, datingkonsulter som hade en liten, en liten sån här väska, en sån här liten mail purse. Alltså och, inte en sån här Josefin Johansson Nej, utan en, en, en liten axelremsväska. Mm. Alltså inte bäcknarväska, men typ. Mm. Och då kunde, plockade vi fram olika hjälpmedel då, hur man skulle få kontakt med tjejer. Mm. Och en, ett av de hjälpmedlen var Alexand- vad heter det? Samuel Fröler-masken. <laughs> <laughs> det var liksom en, en praktisk mask som man kunde dra på sig. Mm. Men Samuel Frölers ansikte, mm. det var ju den tiden när liksom skärgårdsdoktorn gick, gick, äh, gick bra. Och, och på, alltså, då var det, på, långt, eller på nära håll så ser man ju att man inte är Samuel Fröler. <laughs> men på långt håll i en, i en rökig lokal så, så, så går man för Samuel Fröler. Så att man sitter, går in på kvarnen och så sitter inte Samuel Fröler <laughs> ja. i hörnet. Och, så, står det bara. och den var också så här, kommer med ett praktiskt hål för en cigarett. Ja, <laughs> Rök i Samuel Fröler verkligen. Nej, det för 20 år sedan. Men du, det är om corona. Verkligen. Hörde du, apropå en, ingenting. Mm. Läste du Lena Anderssons kolumn på DNs ledarsida i lördag tror jag va? Ja, om eh, stadsbyggnad. Ja om, ja, om en Stockholms kommun som inte vet hur en stad ska se ut. Ja. Ja. Nu, nu håller jag tummarna för att vi inte är överens här. Ja. För att jag tror att vi inte är det. Ja. Jag, jag tycker det, det, det var det värsta skit som någonsin har skrivit. Okej, okay, det tycker jag också. Ja. Okay, inte, nej, jag håller inte med att det var det värsta ja, skit alltså, men... Nej, men det, är så, det, det, är så, det är intressant här För att, för att jag, jag tycker ändå att Lena Andersson har någonting Jag tyckte när hennes roman då Om eh, Hugo Rask och eh, ja. Den kvinnliga huvudpersonen mm. Vårt namn på det ja. Också symptomatiskt Vad heter den, Vad heter den boken? Ja, den heter eh, Egenmäktig förfarande och utan personligt och utan ansvar, ansvar. Mm. Jag tyckte Egenmäktig förfarande var, det var, Jag tycker det var kanon Jag tycker mm. det var en sån här fem, fem, fem jättingar Håller med. Ja, det är en, en oklanderlig mm. och liksom både stilistiskt och tematiskt mm. tycker jag. Absolut, Den ihop. Med. Och jag tycker också, jag läser Elena Andersson med, med glädje i Dagens Nyheter. För jag tycker att hon har, ja men hon försöker liksom driva en linje som handlar om ja men, eget personligt ansvar. Och hon, liksom, hon, flyt, hon surfar ju inte med någon slags... Uh, identitetspolitisk ström. Nej, det, och det är på ett sätt skönt. Ja, men så, så jag tycker det hon är intressant. Hon, att var, ju, hon var väl lite så här, lite ute på liksom vevade under MeToo mm, och Jean-Claude. Mm. Ja, visst. Precis. Nej, men hon, hon, hon är ju lite gumman motvals. Ja. På, men, men jag tycker ju att hon, när jag läser hennes så här filosofiska och, så liksom, och liksom, intellektuella resonerande texter så blir jag ju lite imponerad för jag tycker att hon liksom håller en linje. Alltså det lilla jag kan utläsa av det 
tycker jag det håller. Mm. Eller på något sätt att det är intressant att läsa. Sen mm. håller jag inte alltid med henne. Men när jag då ser henne liksom lägga ut texten om eh, hur man bygger stad och mm. arkitektur och stadsbygd mm. och sådär. Eh, då blir jag så ledsen. För då dels så tycker jag att eh, hon inte har gjort sin läxa. Nej. Eller det är bara platityder. Och dels så undrar jag, är allt annat lika dåligt underbyggt? Alltså ja. på att jag tappar liksom lite förtroende. Precis, det är, den där, det är den där faran man alltid hamnar i. Den känns man alltid hamnar i när, plötsligt, när man plötsligt ser liksom hur, hur mycket att, att resonemanget är hårdt som en Schweizros. Det är ja. som när man läser en, en, en akta DN-recensent recenserar en stand up comedy show då, mm. då vet man, vänta, okej, okay, är det så här dåligt koll? Har hen så här dålig koll på Rashmanen också? Mm. Men, men okej, okay, men vad är det som är felaktigt då? Uh, nej, men nu har jag inte texten färsk. Okej, okay, men vi kan börja. Hon, hon har skrivit fem insändare. Alltså, texten handlar om att hon är arg på Stockholms kommun som mm. inte riktigt fattar hur en stad fungerar. Mm. Och så har hon skrivit fem uh, insändare. Mm. Den första handlar om Västerbron. Mm. Som hon säger är ett arkitektoniskt mästerverk. Kan ja. jag hålla med om. Mm. Med, och att hon varje gång hon går över så måste hon stanna upp och titta ut över den fantastiska utsikten över stan och mm. även om hon kör bil så måste hon bara av erkänsla kasta en snabb blick. Mm. Men nu som man satt upp uh, ett sån här självmordsäkert uh, stängsel som hon kallar för det ser ut som ett fängelsegaller. Mm. Och att åka över Västerbron är som att åka genom en rastgård. Det tycker mm. jag är stilistiskt spänstigt dock. Och det är stilistiskt spänstigt men... Är det sant? Uh, alltså jag... Alltså... Det är klart att man är liksom i den bästa världen vill man ju att allting ska vara som, som det alltid har varit. Ja. Men eh, om det förhindrar att folk hoppar från Västerbron så tycker jag liksom att det är väldigt... Det är väl ett enkelt sätt att förbättra stan på. Men för, jag, där, för där kommer hon med sitt första sätt killgissarargument. Ja, nej men alltså. det, just det här estetiseringen av stan. Jag tycker att... Men alltså, vänta, för, vi, kan, ja. vi kommer tillbaka till det. Men jag tänkte ja. bara på det här argumentet med, med självmorden. Att det skulle förhindra eller inte förhindra självmord. För hon skriver så här, vill du ta livet av det så gör det ändå. Ja. Men då undrar jag om det inte finns forskning som visar att att väldigt många den typen av självmord att kasta sig för en bro är en pulsverk kanske under inflytande av alkohol mm. och, och att, att, att det blir krångligt och jobbigt att ta sig upp så hinner folk fram tar den till rätta så menar, det, det känns lite cyniskt tycker jag det ja. argumentet och dessutom så, så har det ju liksom säkert räddat många av DN-kollegor som, som har gått från Marieberg till Södermalm <laughs> på kvällskröken och tänkt att fan vad gör jag, vad har jag gjort av mitt liv jag har suttit i den här jävla DN-skrapan och så har de kanske liksom stärkt sig med några järn på den här asiatiska buffén där precis vid vid, innan bron där. Så, att, så att det är liksom, det är också synes mot hennes egna arbetskamrater. Är det någon enda DM-medarbetare som har kastats ut från Västerbron? Nej, men det, det har ju säkert... Kanske någon sättare som har. <laughs> men, äh, men det, 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 det tycker jag att äh, den, den insändaren jag inte mycket för. Nej, okej. Okay. Och sen så, och, och så ni säger också estetiserandet. Ja, alltså det är klart att det, det är jätteviktigt att, att tänka på skönhetsaspekterna. Men om man skulle börja måla stadshuset blått så det är väl ingen bra idé, det är väl ingen som vill att det, det ska ju vara tegelfärgat eller det ska, ju, det ska inte vara någon färg det är ju ett, ett arkitektoniskt verk som är väl värt att, att bevaras och skyddas såklart men när man kommer in på så här hur det räcker ut på en bro som jag, jag, bryr mig inte, jag bryr mig noll. Kanske. Du tycker inte att det känns som att köra genom en rastgård nej, när du kör bilen väst, utan du, du kastar fortfarande ett jätteöga ut. Ja, det jag. Och sen så ser jag att det är lite sämre sikt men det är, inte, det är ingenting jag tänker på. Nej, nej. Så det är djupt uh, personligt i så fall. Ja. Mm. Sen var det slussen då. Aha. Nya slussen. Aha. Och hon sa att uh, den gamla slussen var ett, uh, den var också ett arkitektoniskt mästerverk som, uh, som knöt ihop uh, st- malmarna med varandra. Men nu så har man byggt en 40 meter bred autostrada mm. som går från södra Demonstan. Ja. Med men, de ordvalen så kan man ju hålla med henne. 
Jo, men den gamla slussen var väldigt bred också. Ja. Så att det är inte så att det, det Alltså jag tycker inte nya slussen är särskilt begåvad. Ja, det, det, det är ju ett... Haft, ja, det, det är ju liksom ett kompromissverk. Ja. Alltså det finns ju ingen hel, det finns inget helhetstänk i nya slussen. Nej. Men däremot så är det ju mer upp mot vattenytorna än vad gamla slussen var. Det, ja, det finns, det finns mer fan, vattenkontakt. Men sen, jag tycker, det, jag, tycker, jag tycker att man skulle ha rivit gamla slussen men jag tycker att det nya är helt, helt värdelöst. Alltså rent äh, arkitektoniskt. Alltså vi har fortfarande inte sett äh, färdigt. Nej, men det, man, det, man kan det, ju ändå det, se liksom, ja. ritningar och, och sådär. Ja. Jag håller med. Mm. Det, det kanske var den insändare som jag höll med jag mest. Ger, jag ger den ett halvt rätt. Men, men sen så var det någon <laughs> formulering som sa att det ska vara avskilja fotgängare med räcken. Mm. Vad är för fel på en elegansen i en totalkant? Ja. Det var ju en snygg formulering. Ja, men det är också så här, om, har det någon gång gått med småbarn mm. i stadstrafik så tackar det Gud för att det, när det finns ett räcke. För då kan du tänka på något annat än att en unge ska springa ut framför fyrans buss. Liksom. Mm. Mm. Och det, Lena har ju inga barn så hon kanske inte har tänkt i de termerna. Tjejmar henne eller? Absolut inte men jag bara tänker att det är en aspekt som hon inte har tagit med. Hon, det är många aspekter hon inte tar med. Men här är hon ju också här är hon ju också här förordnar hon ju liksom smågatorna och lite krångliga trafikens stad. Liksom staden som är lite som är organiskt framvuxen. Det pratar hon kommer återkommer hon väldigt många gånger till som staden. Det håller jag verkligen. I lager så Det håller jag verkligen. Och, och, och sen så nästa grej är ju gågatorna som hon är förbannad på. Därför att Men dels för, för det första så känns det inte som att förutom de här sommargågatorna som finns i Stockholm nu på alltså Svedenborgsgatan och Rörstrandsgatan och Skånegatan. Ja. Men det säger hon ingen Sommargågatorna tycker jag är kanon. Ja. Men för, förutom dem så det har inte byggt så mycket gågator sedan tid 80-talet. Ja men det är väl gågatan, det är väl Götgatan de menar. Ja. Nybrogatan. Ja. Men det finns ju, alltså hon, hon pratar om, om, om att det liksom förhindrar stadens naturliga puls. Ja. Men det finns ju många undersökningar som visar att ju, ju mer yta som fotgängare och, och cyklister får desto mer kommers blir det. Alltså ja. det det där med att liksom kunna komma fram till liksom med bilen till granitbutiken det är ju liksom det är bara, alltså det, det, om man kikar på alla undersökningar ja. så en bil tar upp lika mycket yta i stan som typ tio fotgängare eller ja, precis, tre det, 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 Jag tänker också att hon argumenterar med argument mm. som är, låter bra men som inte faktamässigt stämmer. Nej men hon har liksom så här läst någon Timbro-rapport från 87 ja. och sen, sen har hon inte liksom gjort sin läxa riktigt. Men sen säger hon också att uh, i texten då så står det så att eftersom butikerna stänger klockan 18 så är det här en död punkt efter 18 vilket mm. inte stämmer i något av fallen Nybrogatan, Götgatan eller Rörstrandsgatan. Drottninggatan lite mer då. Okej, okay, Drottninggatan, men, den, det, okay, men det har ju men hela problem. City har ju sina egna problem. Ja, det, City, det, beror City, på, det beror ju på att det är kontorifierat. Ja. Men det, det jobbar man ju på att försöka åtgärda. Men hon, City är ju bättre nu än vad ja, man har att det är samma misstag begås idag som gick på 50- och ja, 60-talet. Det finns inga nya gågator. Nej, nej men Andex, men stoppar trafiken. Men jag, jag anser att hon har fel i sak därför att hon säger att butikerna säger klockan Allting. sex. Okej okay då på Särgelgatan. Allting, all, allt pekar på att vi, att vi får en allt mer bilfri stad. Ja. Att vi tar oss fram ja. med buss, tunnelbana, ja. spårvagn, cykel, elskoter eller till fots. Ja. Vi kommer till nästa då som handlar om att varför kan inte staden samordna alla eh, ombyggnationer samtidigt? Det är ju ständigt ombyggnation i staden ja, och gropar ja. överallt. Och mm. Hur länge ska bankbygget i Sveriges torg pågå egentligen? Ja. Så här. Var, hur ska, den här stan är avskriven. Hon, hon säger att det är som ett blodomlopp där sitter en stor propp för att man inte kan ta sig från Kungsholmen till eh, mm. Sveriges torg liksom via, eh, via regeringsgatan eller vad som går där. Nej, men, jag, det, men det är klart att man blir ju irriterad på ombyggnader. Men samtidigt så är det som att hon har ju 
pratat om att staden är en organ, mm. något mm. organiskt som mm. växer fram långsamt. Och det här, då tycker jag att det känns organiskt. Ja, att det staden, staden kräver ju ständigt underhåll. Ja, exakt. Och det verkar som att Stockholm just har kommit fram till en så här motsvarande bil som har gått 15 000 mil. Att då mm. går allt sönder samtidigt. Stockholm nu när den fyller 800 år. Mm. Alltså om... Stockholm måste byta kamkedja. Förlåt, det kanske var för... Ja, för... Ja. Det var, för den som inte vet vad han refererar till så att kamkedjan rasade på min bil förra veckan. Ja, vilket gjorde att, att motorn eh, skar. Ja, motorn skar. Och ja. jag fick, det var 90 000 åt helvete. Ja. Men du, Men, så äh, bli Patreon ja, Och hjälp Anders att skaffa en ny bil Och, och Det sista argumentet Är Elskotrarna mm. De ligger som plockepinn På stadens gator Som plockepinn Ja, men det, men det där får en ett rätt. Håller jag inte med om? Jo, men jag tycker att de är, de är på fel plats för fel tid. Jag, jag. jag cyklar ganska mycket nu Har du någonsin sett motsvarande drivor? Nej, ja. men jag cyklar ganska mycket. Folk ställer ju liksom elskotrar till och med ut i cykelbanan. Ja, men det är stadens organiska rörelser, det är människor, det lär man sig. Jo, alltså det är inte så att jag... Det är jag, fantastiskt att du bara kan hoppa upp på en elskoter och köra liksom. Jag, jag kom förse, höll på konferensen ett möte igår. Mm. Men vid Kostningen, Götgatan mm. Ringvägen stod en elskoter så jag loggade in och körde de sista Så du lo- loggade in och körde, körde fram till Gröna Jägaren och tog en starkhjul och glömde <laughs> mötet. <laughs> så att elskoten har ju räddat många. Jag har fira detta. <laughs> <laughs> Nej men okej så här då. Men säg ett halvt rätt till henne där på sista då. Ja. Alltså får, av fem insändare får hon totalt ett rätt. Och jag ger, jag ger texten som helhet en överstruken geting. Eller en, en dödskalle i nöjesguiden. Ja, jag ger en nedskjuten fyr. Ja. Och du, är rättet är då på slussen. Jag ger en, 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 en slaktad kaja. Jag ger en nollrätt. Jag, jag, ja. jag, 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 jag vill se slussen färdigt innan mm. jag dammar ut. Mm. Ja. Nej men eh, stor besvikelse kan man säga kring Lena Andersson sista scenen. Ja, sista delen. Har hon börjat radikaliseras? Ja, det känns som att hon är en av de här intellektuella personerna mm. som plötsligt går, blir långsamt mm. radikaliseras. Men ska jag säga vad som irriterar mig mest av allt nästan? Nej. Det är intellektuella. Det här kanske vi pratat om innan. Men det är intellektuella som tror att de kan någonting om stadsbyggnad. Ja, men det, verkligen. Verkligen. Alltså det, det, det var någon gång någon gammal professor i Uppsala mm. som skrev någon insändare som hade med stadsbyggnad att göra som skrev någonting i Uppsala Nya Tidningen. Jag blev så förbannad. Jag skrev liksom ett raljant svar till honom. Jag kommer inte ens ihåg vad det handlar om. Bara för att... Och så skrev jag ganska tydligt så här. Jag, jag tror inte att... Alltså han var nog så här... Han höll på med Runeberg och sådär. Alltså gammal litteratur. <laughs> men han ville ändå skriva någonting om ja, stadsplanering. Ja, men jag skrev så här, jag, jag uttalar väl inte med, med sånt färsäker om så här. Vad var det? Finland, det handlade, det handlade jävla dödande parkeringshus inne i Uppsala. Nej, men det var, det var, det var inget sånt. Det, det är klart att man kan... Det, men det var något så här... Det var bara så här intelligensbefriat. Ja. Alltså det, folk... Alltså humanister och, och samhällsvetare tror att de kan någonting och tror att de kan, liksom, att de kan skriva någonting som har någon slags verksöjd i det området. Och det, ja. är viss, det är klart att vissa kan det, men, men de flesta kan ju inte det. Nej. Det kan inte ha varit så här att Lena glömde, hade glömt bort en deadline och hade bara en halvtimme på sig att få ihop den här kolumnen. Är det vi som är de största vad heter det, skärthålen här som bara kritiserar en, en, en kronikör för en enda krönika? Att det är, liksom, det är som att eh, gå in på flashback och säga kolla vad tänkte jag med? Jag tycker att vi har använt finare, vi har behandlat henne med större respekt än vad man gör på flashback. 
Ja, jo, jo. Liksom, jag är inte, men det är ju kanske... Alltså, det har det... inte varit några invektiv eller köttleder eller liksom... Nej, men det är liksom jag har inte tidigt. påstått något om hennes person. Förutom att jag sa att kanske det här med att hon tycker att det är felaktigt att min räcken är för att hon inte har barn. Men mm. mer, djupare än så har vi inte gått. Nej, Nej inte men jag tycker att det är, liksom, är, är någonting kring det här med kronikörer. Alltså mm. att de ska, liksom, de ska bajsa ur sig en ny krönika varje vecka. Mm. Och det, det, det måste ju vara otroligt stressande. Och det är ju klart att någon gång så blir det ju inte lika bra som... som man, alltså, det är ingen som har sån som lägsta nivå så att de inte liksom spottar ut sig en dålig Men, krönika. Hon är då, då. inte krönikör, hon är kolumnist. Ja. Det är så att hennes krönika kommer på ledarsidan. Mm. Det ska liksom vara ett ord från det opinionsbildande hållet. Mm. Ja, men då, då, då kanske man ska ställa högre krav. Faktiskt. Det finns ju andra kolumnister. Mm. Ulf Nilsson till exempel. <laughs> <laughs> Staffan Heimersson. <laughs> ja. Märkligt att de blev avpoliserade. Va? Ja. Ja. Ja, men en, eh, André Walden. Ja. Men han är ju han, han, han är nog krönikör va? Ja. Ja. Men jag tycker André Walden är jag tycker hans jag, och Fredrik Strage, de två tycker jag har en fan vilken nivå de håller. Alltså. Absolut, det håller jag verkligen ja. Verkligen. Tycker även han och Hellqvist är väldigt, väldigt bra. Ja, däremot tycker jag Bengt Olsson har radikaliserats. Ja. Ja. Åt det högra hållet. Ja. Och vilket han, han har tagit, tagit Lena Andersson i, i mm. näven och ryckt Bengt, Bengt Olsson och Lena Andersson. Get the room. Yeah, get ja. the room. Men eh, apropå rum, ja. så finns det rum för fler eh, Patreons. Eh, så bli, eh, bli Patreon eh, till fyra meter eh, och eh, köp Anders Sparings böcker om familjen Knyckert. Ja, ni kan höra av på mig. En bra, en bra väg är faktiskt att, att gå in på Instagram och då heter jag Skicka, Anders Thorsson Sparring. Skicka DM. Skicka DM till mm. Anders Thorsson Sparring och så, så ska jag se till att ni får böcker. Och det är de två sista böckerna. Du får dem för hundra spänn styck med en liten kråka i också. Mm. Mm. Eh, och eh, se min föreställning Spriten på Lund Comedy Festival. Ja. Eh, fredag den 4 september. Finns några få biljetter kvar. Japp. Mm. Tack för den här veckan Fritte. Tack snälla. Vi ses nä- nästa. Det gör vi. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.